0: خبرنگار برنامه این ساعت ماست از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت میکنم توجه کنید. خبرنگار و ما واکنش ها به کمپین هشتگ داستان ما یکی و کوچشش اهداف اون در های بین المللی فارسی زبان و غیر فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در توییتر و همچنین در میان صاحب نظران، پژوهشگران، شخصیت‌های شناخته شده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهانی بسیار گسترده بودند. همونطور که در هفته های اخیر و در برنامه متعدد این رسانه هم شنیدید این کمپین که حدوداً یک ماه پیش از سوی جامعه جهانی باهایی برپا شد و تا یک سال هم ادامه خواهد داشت هدفش گرامی داشته یاد ده بانوی است که در خرداد ماه 1362 یعنی چهل سال پیش تنها به خاطر پایداری بر باورهای دینیشان هاصولی چون برابری ادالت و صلح را ترویج میدهد به دست مقامات جمهوری اسلامی در شهر شیراز به دار آویخته شدند دیگر هدف این کمپین ارج نهادن خدمات بانوان ایرانی بیشماری است که در طی های گذشته در راستای ارتقا و تحقق همان اصول با همان روحی فداکاری تلاش کردند تلاشی که تا به امروز ادامه دارد به قول ایوان شهیدی پژوهشگر تاریخ اندیشه در دانشگاه کمبریج همه جنایت های ممکن را همچون همیشه انجام دادند. بیدلیل بازداشت و شکنجه کردند. تلاش برای اعترافگیری کردند، ادام کردند، جسدها را پس ندادند، مخفیانه به خاک سپردند و مزارهایشان را خراب کردند. داستان جنایت آنان و داستان تلاش برای ایجاد ایرانی آباد ادامه دارد داستان ما یکیست نوشین آگاهی هستم به شما همراهان عزیز خبرنگار سمیمان خوش آمد میگم و برنامه این چهار را تقدیم میکنم در خبرنگار این هفته واکنش های از شخصیت های ایرانی رو در رابطه با کمپین هشتگ داستان ما یکیست با شما سهیم خواهیم شد. با سپاس از همکار خوبم فریال و همچنین دوستان عزیز خبرنگار رها و امید از شما دعوت می کنم همراه باشید.
1: ورش صادقی زندانی سیاسی، فعال مدنی و فعال حقوق بشر. هر گوشه ای از داستان سرگذشت مونا محمود نژاد را که میبینم تراژدی دردناکی است که قلم را یارای نوشتن از آن نیست. نام مونای 17 ساله را در دوران نوجوانی شنیدم و با سرگذشت او آشنا شدم. برای من او الگویی از شرافت، شجاعت
2: و مقاومت بود.
1: نرگس محمدی روزنامهنگار فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی اعدام زنان بهایی در سال 62 تجسم تصویر و افشای ماهیت حکومت استبدادی زن ستیز دینی بود ابلاغ نامه دادستان کل وقت سال 87 دوری نجف آبادی در سلولهای انفرادی بند دیویست وزارت اطلاعات به محفش شهریاری و فریبا کمال آبادی تشکیلات بهایی تعتیل می شود، حکومت جمهوری اسلامی حقوق شهروندی بهاییان را تزمین می کند نتیجه، تشکیلات تعتیل اعلام شد، اما حقوق شهروندی بهاییان با شدت بیشتری تزعی و سرکوب شد سه واجه واقعه 28 خرداد 62 اعدام زنان بهایی تجسم تصویر و افشاگر ماهیت واقعی حکومت استبدادی زن ستیز دینی بود یکی از آنان دختری 16 ساله ای بود هر بار او را به همراه نه زن دیگر در مسیر و صف اعدام تصور می کنم یاد صحنه ای از صف یهودیان به سوی اتاق گاز آشویتز می افتم. از دریچه نگاه یک انسان بیپناه، بیگناه و بیصدا که با نظم و رعایت آنچه دیگر نیازی به اطاعت از آن وجود ندارد به سوی جوخه اعدام می هیچ چیز نمی یافت. نه ادالت، نه انسانیت، نه خدا، در تلاش برای درک تحمل ناپذیری شدت بیپناهی هولانگیز و ناگزیری مطلق و خلعت ها بی نهایت صدای هانس یونس را می توان شنید. صدای هانس یونس را می توان شنید. خدا چگونه آشویتس را تاب آورد؟ و من هم میگویم خدا چگونه جنایت های بعدی برای دیگر انسان ها را تاب آورد؟ سال 1387 زمانی که حبس هیئت مدیره جامعه بهایان ایران برای دو سال و نیم در سلولهای انفرادی بند 209 وزارت اطلاعات، همراه با شدیدترین فشارهای روحی و روانی و شکنجه جسمی رقم می‌خورد و هدف بازجویان تاب دادن هفت جسد بهایی بود ای از سوی دادستان کل وقت آقای دوری دری آبادی به همبندی‌هایم خانم ها محفش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی ابلاغ شد که تصریح شده بود تشکیلات بهایی تعطیل می شود و حکومت جمهوری اسلامی حقوق شهروندی بهاییان را تضمین خواهد کرد. هرچند بهاییان پیشتر از نامه رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر فقط امکان بخورنمیر برای بهاییان مطلع بودند. تشکیلات بهاییان که صرفا جهت اداره امور داخلی جامعه حدود 300 هزار نفری بهاییان بود تعطیل اعلام شد. اما حقوق شهروندیشان نه تنها تضمین نشد بلکه با شدت بیشتری سرکوب و پایمال شد این روزها کدام ایرانی است که از بازداشت حبس محرومیت از تحصیل و اشتغال مسادره اموال و دارایی و سرمایه های بهاییان حتی خانه های کاهگلی روستاییشان و ناباورانه از ممنوعیت و امنیتی شدن دفن مرده اطلاعی نداشته باشد. آیا انتشار و شنیدن این اخبار صرفاً با کارکرد افشای ماهیت سرکوبگر جمهوری اسلامی کفایت می کند یا مسئولیتی هم برای ما به وجود می‌آورد؟ تکلیف حکومت روشن است اما جامعه اندیشمندان روشن فکران نویسندگان نیروهای سیاسی اجتماعی حتی خانوادههای ماچه محوشجان میگوید همسایه‌ای هرگز به استکانهای ما دست نمیزد و من متوجه نمیشدم چرا تا مادرم گفت ما را نجس میدانند. ما به خود اجازه داده ایم در جامعه تا آنجا پیش برویم که برخی حتی به گذافگوی در مورد بدن و اندام بهایان پرداخته و سم و دم به زبان آورند. تا سهل باشد که بپذیریم آنها از ما نیستند و رنجهایشان مال خودشان است و وجدان هم آسوده بماند. آیا زمان آن فرا نرسیده تا جامعه بزرگ تحت ستممان از اندیشمندان و فعالان تا خانواده‌هایمان نگاهی انسانی به بخشی در اقلیت، اما از یک پیکر و پاره‌های تنمان یعنی ایران بیاندازیم؟ قطعا وظیفه ماست که برای پاسخ به فراخوان روایت ما یکیست. هموطنان عزیز و رنج کشیده بهائی برای استیفای حقوق شهروندی و حفظ شن و کرامت انسانیشان و برای شکستن مرزها و تابوهایی که بر ساخته انسان متاسب خود حق پندار و جامعه نابرابر غیر آزاده است، اقدامی عاجل و مؤثر کنیم. برای استیفای حقوق شهروندی بهاییان هم صدا شویم. نرگس محمدی خرداد هزار و زندان اوین
3: منصوره سوره یگانه و فعال حقوق زنان ده زن بهایی را در چنین روزی در شیراز ادام کردند. جرمشان دینشان بود. از زن خانهدار تا مادر، تا پرسدار تا دختر جوان 17 ساله در بین آنها بود. این داغ بر دل سرد نمی شود. چرا که داستان ما یکیست؟
1: عبادی حقوقدان قاضی سابق دادگاه فعال حقوق بشر استاد دانشگاه نویسنده و از بنیانگزاران کانون مدافعان حقوق بشر و انجمن حمایت از حقوق کودکان و برنده جایزه صلح نوبل ستم و تبعیض در جامعه مانند ویروسه همانطور که وقتی ویروس در ای وارد میشه همه را مبتلا میکنه و بایستی در همان وحله اول باهاش مبارزه بشه ستم هم به همین صورته در ابتدای انقلاب یکی از گروههایی که مورد ستم و تبعیض قرار گرفت گروه بهایی بود میدانیم که تعداد زیادی از هموطنان ما معتقد به این دین هستند و تحت ستم فراوان قرار گرفتند از ابتدای جمهوری اسلامی از جمله دهزنی که در سالهای اولیه انقلاب فقط به جرم اعتقادات مذهبیشون و پیروی از دین بهایی اعدام شدند متاسفانه در آن زمان حساسیت لازم را جامعه به چنین اعدامی نشان نداد. شاید مردم عادی کمتر خبردار می که چه اتفاقی افتاده، اما این ویروس به تدریج سراغ همه رفت همه را مبتلا کرد. چنان که امروز می بینیم تعداد آمار اعدام در ایران بسیار بالاست، بعد از چین ما دومین کشور از حیث اعدام هستیم و بالاترین کشور از حیث سرانه اعدام همین امثال بود که دو مسلمان به جرم توهین به پیامبر اسلام اعدام شدند این اعدام و این اعدام ها نتیجه بی‌توجهی یا کم توجهی به اعدام بهاییان بود با ظلم و تبعیز در هر جا و هر کس باید مبارزه کرد و کمپین داستان ما یکیست این مسئله را بیان میکنه. داستان همه ما یکیه ما تحت ستم قرار گرفتیم چه بهایی باشیم، چه مسلمان چه به خاطر نوشتن یک مقاله یا حتی برای تبلیغ یک دین فرقی نمیکنه داستان ما یکیست اگر مانند حکومت فکر نکنیم، اگر مانند حکومت عمل نکنیم و حتی مانند حکومت خدا را پرستش نکنیم، داستان ما یکیست. بالاخره سراغ همه ما آمدند. بنابراین رهایی از این شرایط یک شرط داره و فقط یک حالت. همه با هم متحد علیه ستم مبارزه می
3: مهرنگیز کار حقوقدان و فعال حقوق زنان چگونه می شود جای ده سن جوان و با اراده و مصمم بر سر ایمان را در این جهان پر کرد آیا ایرانیان انقلاب کرده بودند تا بهائیان مظلوم را بکشند یا میخواستند همه شهروندان امنیت و رفاه بیشتری داشته باشند ما اگر در روزگاری که ده زن بهایی را کشتند شهود بر آن نبودیم ولی پس از باخبر شدن از آن شهود خاموش که بوده ایم این خاموشی برای خودمان هم گران تمام شد با خود میثاق ببندیم که از خاموشی در برابر جنایت حکومت برای همیشه اجتناب کنیم
1: رجعت ابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند صدای دادخواهی بهایان باشیم
3: نسیم پاپایانی، گزارشگر ارشد سازمان عفه بین الملل، کمپین داستان مایکیز بر اهمیت این پروژه تاکید کرد و از همه مردم خواست که به این جریان بپیوندند و مشارکت کنند و صدای افراد متعدد دیگری باشند که نمیتوانند آزادانه در داخل کشور و بدون ترس از مجازات به این کمپین بپیوندند.